0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来是
0: 这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东，大家好，我是水兄，我们是东施效颦。欢迎水兄再次回归《原来是这样》啊！有的朋友听到、哦。大家好，我是水兄的时候，也不要以为这个误入了天文，原来是这样。这里就是原来是这样、嗯。那么其实请水兄来录原样呢，自然是最近。有跟天文相关的重大事件发生，嗯啊、其实大家应该都已,、啊、好好想想都已经
2: 知道了啊
1: 。对，就是双中子星合并，这一次的引力波事件呢，又一次刷爆了大家的朋友圈。嗯、对
2: ，应该讲也是守了挺长时间啊。这一次，呃、因为是提前了一段时间发出了一个预告。嗯然后呢，这个圈子里面可能也是有一些透露风声啊，所以好像之前还是做了一些铺垫，虽然有些卖关子，但是基本上已经猜到了一些，嗯、就等着听他的官方的证实，并且呢，也想知道究竟是发生了什么事情。是，事实上最开始感觉又是一个跟引
1: 力波有关的新闻嘛，毕竟引力波的热度其实到现在正常情况下呢，也已经该降温了啊。最近一次稍稍升温，其实是他得诺奖的那一会儿啊。对，但是谁又会想到呢？就半个多月的时间，他又一次有了这样子的一个让人振奋的发现。嗯，双中子星合并听上去感觉好像和双黑洞合并没有什么太大的不同。嗯，但为什么？有人说，这是一个有关天文学的新时代的正式开启呢。哎，其实这个背后呢，也是我们今天想和大家重点说的内容了。没错。
2: 那么我想还是先来回顾一下前几次的引力波，好不好？最早的一次引力波啊，是2015年9月14号发现的。如果大家有印象的话呢，是在16年的2月11日啊，也就是我们国家在过春节期间，是吧？大家对听到了这个消息，然后也是刷爆了朋友圈。当时呢，我跟旭东也是做过一期节目，而且好像反响也不错，旭东还拿了奖，是吧
1: ？对。哈哈，后来其实也是把它变成特刊，放在了原来是这样的这个专辑当中啊。嗯，我印象特别深，因为那会儿我正好是在外地旅游。前一天晚上，其实水兄就跟我说了，这一天晚上可能有大新闻要发布啊。结果第二天早上，我就记得可能是四五点钟的时候吧，我就被台里电话叫醒了，说有这么大的一个事情发布，你赶紧先给我们发一个连线，来讲一讲这个是什么事情<笑>。巧是巧在什么呢？在一五年年底的时候，对吧？嗯，我和水兄当时是在《原来是这样》当中和大家说过狭义相对论以及广义相对论，啊、对论对这其实也是水兄第一次进入《原来是这样》这个节目体系啊。对，那一次在广义相对论的结尾，其实就提到了哎、啊。引力波这个预言，我们也期待着什么时候能够把它给证实了、嗯。其实没想到很近啊，就是在我们聊的这个时候，其实第一次引力波的信号，我们说的 G W 150914已经被探测到。哎，就是啊，这个也算是一种巧合啊。这一次的信号，在迄今为止这五次明确的信号当中，它有一个重要的特点，就是质量非常的大，
2: 对吧？对，它不仅是首次发现，结果呢也是发现它的质量啊是比较大的两个黑洞，一个呢是三。是六倍的太阳质量，还有一个是二十九倍的太阳质量，但是呢，还是属于恒星级的黑洞啊，也就是说，差不多算是恒星的数量级，因为我们知道恒星也有可能质量会大到太阳的十几倍、二十倍，所以说这个我们还是称之为恒星级。它们俩合并之后会形成一个更大的黑洞，但是也会损失三倍太阳质量。那么就会化作引力波的这种形式、嗯，也就是大家所知道的智能方程式啊，这种能量是非常的强大。那么两个黑洞的旋镜及并合、嗯，它的时间实际上非常的短暂，也就是在最后。阶段，也就是零点二秒的时间当中，它就把这个引力波给释放出去了。紧接着，其实
1: ，在第一次引力波事件啊被我们探测到之后，其实没几个月啊，在那个举世瞩目的发布会召开之前，我们就探测到了第二次引力波的信号。
2: 对，第二次引力波发生的时间呢是二零一五年十二月二十六日。这个引力波也挺有意思，这个引力波也产生于两个恒星级的黑洞，但是和第一次相比。嗯质量要小很多，一个是14倍太阳质量，哦、还有一个是8倍太阳质量。那么它们合并之后，新的黑洞是21倍太阳质量。于是相当于一个太阳的质量就以引力波的形式释放出去。呃、嗯，这个引力波距离我们也有14亿光年，第一次是13亿光年，就是距离上这两个差不多，嗯、但是质量上相差的比较大
1: 。在此之后啊，差不多有。一年多那么一点的时间，哎，我们是并没有再探测到引力波的信号。不过呢，到二零一七年的年初，哎，又有一次引力波被我们探测到了
2: 。对，二零一七年六月一日，莱古科学组织又宣布了一次成功的引力波的探测事件啊，就是二零一七年的一月四号。这次的引力波呢，嗯、同样还是两个。双黑洞，一个是三十一倍太阳质量，还有一个是二十倍太阳质量，释放出的引力波呢，相当于两个太阳的质量。这一次的距离呢，比较厉害了啊，它是三十亿光年左右。所以说，这也是成为我们到目前为止探测距离最远的一次引力波事件。同时，在这一次的事件当中，科学家也是对这个引力波做了一个比较详尽的分析。也就是说，发现引力波在宇宙当中传播的过程当中，没有明显的这种散射的这种现象。所以说，据此也可以判断出来，引力波的传播速度和光速应该是相等的啊，就没有在如此漫长的
1: 这个过程当中减速。对，嗯，再有一次。其实离现在就非常近了啊！这个事件是在二零一七年的八月十四号，嗯，刚
2: 刚发生啊，九月二十七号晚上才宣布啊，就在诺奖之前一个星期左右是吧？宣布了这次引力波事件，嗯、当然是八月十四号发现的，九月二十七号宣布。大家也可以看到，是我们历次越来越近了，对吧？哎、间隔对、嗯、间隔时间非常的短。那么这一次的引力波事件还是两个双黑洞，从它的质量上面来讲，一个。这是三十一倍，还有一个是二十五倍的太阳质量，释放出的引力波仍然是三倍太阳的质量。所以呢，从这前几次的引力波，大家可以看得出，都是双黑洞的合并，整个引力波的这个范围都是十几倍到三十几倍，其实相差的不是特别的大。那么第三次它的距离测下来的话，也是十八亿光年左右。所以你看，十三亿、十四亿、三十亿、十八亿，好像也。啊，差别不是很大，在一个数量级里啊，对。对因此呢，不免呢让大家会感觉到好像是有一些审美疲劳了。每一次测到的情况都是差不太多，所以啊，如果再这么下去，估计引力波就会慢慢的就成为一种大家见怪不怪的一种现象了。这个说实话啊，
1: 第一次、第二次，包括第三次引力波，像我在传统媒体里的节目呢，其实都是进行了一个关注。但是呢，就像水兄说的，有点审美疲劳了。到第四次还是双黑洞合并情况和之前也都差不多的时候呢，其实。作为媒体呢，关注的热情也就逐渐下降
2: 了。嗯，但是什么呢？第四次引力波实际上已经隐藏着一个非常重大的突破了，就是哦，首次由三个观测站联合进行观测。我们前几次呢都是由 LIGO， 当然 LIGO 本身是由两台设备都位于美国。对，到了第四次就是由意大利的 Virgo。终于是加入进来，他完成了升级，所以等于是第四次引力波是有一个升级版的 LIGO。两台设备再加上一台升级版的 Virgo， 那么这样子合并在一起，他们应该讲可以发挥更大的作用。我们所以能够看到前面这几次引力波，它的一个定位啊是非常的宽泛。如果大家有印象啊，或者旭东应该知道，就是一千多平方度。大家想想看，这是一个什么概念？就是覆盖的面积非常非常广，你几乎是不可能在这个里面进行非常快速的巡天、非常快速的扫荡，这不可能的、嗯。但是到了第四次引力波，这个放。会大大缩小成只有八十平方度左右，对，一下子给了大家非常大的一种振奋，就是我们是有可能去找到啊引力波所对应的天体的。然而，其实大家根本就不需要去做过多的等待，或者说是那种畅想。是，其实就
1: 在第四次引力波事件几天之后啊，真正意义上的震惊天文界的大新闻就这么不期而遇了
0: 。嗯。
2: 2017年8月17号，从时间上来看，就在第四次引力波后的三天，就发生了一次特殊的引力波的事件。那么现在我们都知道了，这一次引力波是产生于双中子星的合并。嗯，为什么双中子星的合并，它和之前的
1: 双黑洞合并？有如此大的不同，甚至可以基于此来宣告一个新的天文学的时代的开启呢？我们得继续把这个故事说下去了先简单的来说一说一些相关的数据吧。刚才其实我们提到了前面四次引力波事件啊，距离我们最近的其实也有13亿光年，而最远的有30亿光年。但这一次的事件其实离我们的距离只有。1.3 亿光年，嗯，大家注意到了吧？其实和之前几次的距离啊，是近了整
2: 整一个数量级啊。对，但事实上、嗯、，LIGO 测定的数据呢，它给到了一个范围，是八千五百万光年到 1.6、嗯、亿光年之间。哎，那它又是最后怎么得到了一个非常精确的 1.3 亿呢？哎，我们要把这个故事继续下去啊。嗯嗯
1: 这个是要卖一个关子的啊。那么，另外一组数据我们也可以比较一下，因为我们都知道，从质量上来说，中子星呢，其实和黑洞相比也是要小一个数量级的。那这一次这一对中子星，哎，它们的这个质量大约是一个怎样的水平呢？就和咱们的太阳相
2: 比、嗯，根据引力波的信号，可以有一个基本的判断，就是一颗中子星大概是一点三六倍到二点二六倍的太阳质量，还有一颗呢，大概是零点八六至一点三六倍之间啊。总的一个系统这个质量呢，基本上是明确的，就是二点八二倍的太阳质量。那么我们也
1: 都知道啊，之前的几次引力波事件之所以能够被我们探测到，是因为其实虽然距离我们非常的遥远，但是他们在那一瞬间所释放出来的这个能量所产生的这个引力波是相当巨大的。那其实也多次提到了，他们其实就是在那一瞬间释放了几倍太阳的质量。那么这两个中子星，它的这个质量差不多和太阳都是在一个质量水平的。那他们的这个合并产生了多少的能量，或者说损失了？多少的质量
2: ？它这个损失的质量呢，应该讲还是比较的有限，大概也就是太阳质量的百分之几吧。但是呢，同样也引起了一个引力波。同样，我们也是有这个技术可以把它测得到。
1: 从另外一个侧面也反映出，就是我们现在的观测的能力啊，或者说精度也是越来越高了啊。当然，另外一方面可能也是这两颗中子星离咱们相对还算比较近的缘故，是吧
2: ？有这种可能啊，可以让我们的探测器有这种可能性吧。
1: 这里可能还得给大家再来回顾一下啊，引力波它的前世今生。在之后呢，我们可能也会花更多的时间给大家重点来讲一讲这一次的双中子星合并引力波事件，它到底有着怎样的。非凡的意义
2: 。那么，我们就快速的来回回课啊。在讲到广义相对论的时候呢，其实我们说过，爱因斯坦提出广义相对论之后，已经是对很多的天文现象有过非常精准的预测，或者说是有非常好的解释。比如说，对对于光线的偏折，也就是所谓的时空弯曲。表现出来的这种形式呢，要么就是光线的偏折，或者说是引力透镜啊，这其实都是差不多的。嗯、时空弯曲呢，还带了一个非常典型的现象，就是像。有一些行星啊，发生近日点的进动现象。那么，在过去的牛顿的万有引力当中呢，没办法完全消除近日点进动的一个偏差。那么，爱因斯坦的广义相对论对他是做出了一个非常完美的解释啊。那么，其实大家耳熟能详的故事就是关于水星近日点进动的一个解释。对。还有呢，就是我们都知道了，光线会偏折啊，就是它视觉上空间可能是会弯曲的。那么时间到底会不会弯曲？时钟会不会走得稍微慢一些呢？对吧？那么在很多的实验当中都已经证实了，比如说有搭载在飞机上的呃原子钟测到了，就是不同的速度以及这个高度，它的时钟走的的确是和地面的。原子钟是不一样的。对，其实呢，在这儿广义相对论就和我们的日常生活
1: 密不可分了啊。比如说，我们现在都需要用到的 GPS 或者是北斗的这种导航系统，呃，因为天上和地上我们的时间是有那么些许的不一样，所以对于它进行修正就显得格外重要。嗯，没错
2: 。那么相对论已经做出了那么多的预测，而且通过一些观测实验都已经证实了。但是，嗯，一百年来，唯独有一个问题，实际上一直没有得到解决，就是所谓的引力波。对，事实上，爱因斯坦在发表广义相对论之后呢，他就阐述了关于引力场的概念，实际上他已经在。论文当中提出来的引力波这个概念，就是这个引力啊，它在时空当中的传递是需要时间的啊，也就是我们都知道，质量的变化会引起引力场的变化，这就是我们讲时空弯曲的本质。其实这背后的整个理论的发展啊，包括一系列
1: 知识的细节，我们在之前的那两期相对论的节目，以及上一期关于引力波的特刊当中呢，都有过详细的。讲解，大家呢也有兴趣可以回听一下。嗯，什么情况下才会产生引力波，或者说
2: 产生那种我们能够探测到的引力波呢？哎，按照爱因斯坦的相对论，实际上只要产生了质量的变化，或者是有质量的物体进行加速运动，都会产生引力波。但是这个引力波实在是啊非常非常的微弱。这个小到我们是日常生活当中是不可能去感觉得到的。科学家们预计，只有在宇宙当中最致密的天体，也就是让我们非常难以去理解的那些天体——黑洞、中子星，它们组合在一块儿，就有可能产生那种大到我们足以测量的这种程度。比如说，黑洞与黑洞的碰撞啊，合并；黑洞与中子星的合并，或者是中子星与中子星的合并，是。其实早期的引力波探测啊，我们
1: 还是走过一些弯路的，或者说路走对了，但是可能因为技术的关系，还是与引力波无缘
2: 。嗯，对，像最早就是五十年代啊，韦伯他就开始尝试用实验的方法来验证引力波的理论。当时他当然也是做了一个非常奇怪的一个仪器啊，但是这个没有成功啊。其实也不奇怪，他当时的这个技术以及他的那套东西是不可能测得到引力波的。但是到了一九七四年的时候，美国物理学家泰勒和赫尔斯他们就曾利用射电望远镜发现了两颗中子星组成的双星系统。那么，因为中子星的脉冲是非常的精准的，所以它可以测得到这两个天体它们在绕转的周期实际上是在缩小，所以就从一个侧面验证了一个。引力波的概论，也就是说，他们所减少的周期换算成这个能量，就刚好是释放出引力波的能量
1: 。当然，这只是从侧面验证了引力波的存在，并不能说是我们直接探测到了引力波啊。不过，站在今天这个时间节点再回头看，似乎当时已经埋下了一个伏笔了。其实说起来，是直到激光干涉的原理。被应用到了引力波探测上，可以说才真正的走对了
2: 路，是吗？嗯，没错，因为呃，科学家在那些研究的过程当中就发现，如果想要探测引力波，那么我们这个两引力波导致的这个时空收缩的。尺子就必须是非常的精准，而且这个尺子要足够的大才行。那么就想到了激光，并且有一个好处就是光速是不变的、嗯，所以这个是一个非常好的一把尺子，等于是用
1: 相对论状态下的事物去度量相对论所产生
2: 的一些现象。嗯，对。所以后来呢，雷纳维斯、巴里巴利什、吉普索恩他们就提出了一个非常棒的方法。就是激光干涉引力波探测器。那么，在经过二十多年的努力之后，我们现在终于是探测到了那么多次引力波的时间，他们三位也终于是可以讲是实至名归的拿到了今年的。诺贝尔物理学奖是
1: 有一些人呢会觉得今年的这个诺贝尔物理学奖好像颁得很着急啊，一年多的时间就把奖颁
2: 给了他们。其实这背后人家是付出了二十多年的努力。对，而且可以讲是众望所归啊。对，为什么呢？实至我们后面会讲到
1: 的啊。好了，做了一个简单的关于引力波的回顾之后呢，其实还是要回到这一次的正题啊。我们具体的再来聊一聊 G W 170817这一次的引力波事件。因为刚才已经说了很多次了，它是两颗中子星的合并所产生的引力波。这里呢，可能还得再照顾一些朋友啊。我们简单的还是要和大家再来说一说，就是什么是中子星，好不好？
2: 好，我们就快速的来解释一下嗯，一个大质量的恒星，大到什么程度呢？大概是八倍到十五倍太阳质量，那么也有一种说法是二十倍太阳质量。当然，这个可能还没有一个准确的说法啊。嗯，这样子的恒星死亡之后。会发生巨大的爆炸，内核会剧烈的收缩，这个收缩呢就会形成一个所谓的中子星。中子星是一种什么情况？它的密度是非常的巨大，对，质量呢大概和太阳差不多，但是。整个体积是压缩到一个非常小的球，直径只有二十公里左右，甚至可能还更小一些。
1: 而因为它巨大的重力啊，所以在它的这个上面啊，任何高于几毫米的山丘，所谓的山丘都会垮掉。所以其实中子星也是在这个宇宙当中，应该是最圆最圆的天然物体之一了啊。我们可以理解为它是一个巨大的原子核。
2: 对，因为是电子和质子啊都压到一起，所以就变成了一个不带电的。中子了，对不对？另外呢，中子星它实际上是会有非常强大的磁场，因为它体积小了之后，磁力线的密度会非常的大，所以它会在它的磁极释放出明显的无线电信号，也就是我们所谓的射电脉冲信号。嗯、对，如果这个磁极正好是扫过了地球，那么地面的射电望远镜就能够收到这个脉冲信号。嗯、因此，我们也会把。带有脉冲信号的中子星称之为脉冲星。是，那么有些中子星它没脉冲信号，不代表它没有脉冲，而只是这个波瓣它没有扫到我们啊，没有被我们看到。这
1: 灯塔没有照到咱们而已啊。这个其实在上一期的特刊，包括我们的天文原来是这样当中。中子星也好，脉冲星也好，都和大家详细的解释过。而这两期节目，其实这两天我们也是让大家可以免费的来听啊、嗯，有兴趣可以去详细的来看一看，包括我们给到的图文写的是非常详细了。呃，还有一个问题就是中子星和黑洞它的这
2: 个界限在哪儿呢？这个界限，说实话，现在也没有一个定论。为什么呢？因为我们并不知道最小的黑洞到底是有多小，嗯、<笑>因为我们所看到的小黑洞吧。都是恒星级的黑洞，那也有好几倍的太阳质量。那么和中子星相比，它可能会比它大一点，但是谁又知道呢？因为中子星的质量上限我们也是不确定的。因为根据恒星演化的理论，白矮星的质量上限是明确的，就是所谓的钱德拉塞卡极限，一点四四倍的太阳质量。但是中子星的质量的极限只给出了一个范围，大概是。两倍到三倍，甚至也有人提出这个四倍。那么、嗯，这个是目前也不知道的啊。脑洞太大，
1: 休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
2: 别忘了，还有天文茶餐厅。
1: 稿子上好像没写这句话。嗯<笑><音>，那其实接下来就要说重点了。双中子星合并和双黑洞合并，除了我们前面提到的它的这个质量相差很大之外，本质上还有
2: 怎样的不同呢？嗯，这个本质可以讲就是这一次发现的一个非常重大的突破，甚至也是大家期盼已久的一个现象。嗯、为什么呢？双黑洞的合并，大家想，黑洞和黑洞。它会形成一个更大的黑洞。对，那么黑洞它本身就是不发光的东西。是，那么你合并之后，它仍然是不发光。哎、那么对于我们地面的观测望远镜包括天上的望远镜来讲呢，它没有电磁波的辐射呀。对，那我们怎么知道它真的是发生了这个合并呢？嗯、<笑>对不对？我们只能够通
1: 过它产生了那么强的引力波信号来判断，哦，在那儿有两个黑洞发生了这样子的一个华尔兹、嗯。对，这个过程其实也只有引力
2: 波这一个渠道可以知晓。对，但是大家还要知道，我们所谓的这个引力波是测到了时空拉伸的变化，嗯、而不是说直接把黑洞给找到了，或者说拍到了。这是完全不同的一个概念
1: 。我们之所以知道是双黑洞，是因为我们建立了一个充分的模型库，然后我们根据这样的引力波的信号去反推啊，去判断啊、哎，它
2: 是两个黑洞这样子的一个模型。没错，所以大家看到那个什么双黑洞的那种图片是吧？那都是我们这个画出来的啊。对。那么中子星这个情况就不一样了，因为它本身理论上讲它是发光的。嗯。虽然它很小，二十公里直径，我们是。不可能直接看到它的，对，但是它会有其他的电磁辐射的形式、嗯、，X 射线、伽马射线等等等等啊，包括射电脉冲，对不对？那么两个中子星它并合的时候，会释放出巨大的能量，而这个能量很有可能可以被电磁波段的各种探测器所发现，这就是这一次引力波的特殊意义了。也就是说，它释放的除了强
1: 烈的引力波之外，在整个电磁波谱的各个波段，其实都会有强烈的信号产生，我们就能够在不同的渠道
2: 去一窥它的真面目了。这个其实也是一直以来天文学家的一个梦想。自从第一次引力波发生之后，天文学家就在想，我们有没有可能在发现引力波之后，就想办法定位。把这个引力波的源给找出来、嗯。对，但是前面我们也讲到了，这个首先 ，LIGO 给到的这个范围非常的广，是，对吧？第二个就是双黑洞，我们怎么样去发现黑洞？这个是一个难题，这个不可解、没有解决现在都还没给
1: 黑洞真正的照上像呢，啊嗯、你更别说双黑洞合并，我们还
2: 能直接定位到它的那个源呢？没错。那么这一次的情况呢，就完全不一样了。首先 ，LIGO 它测到了一个引力波，通过数据的比对，认为这个引力波极有可能是来自双中子星的合并。嗯，其实我们前面说过，科学
1: 家已经建立了一个非常庞大的各种各样引力波可能性的模型库啊，而在这个模型库当中，其实已经列入了，比如说黑洞并中子星，
2: 或者是双中子星合并，类似这样的情况。嗯。对，同时呢，大家也可以听一听引力波，因为我们说这个引力波它是一个伸缩的频率，科学家也是把这样子的一种变化转换成了音频，嗯、所以说我们也可以从这个音频当中来寻找它们俩区别在哪里、啊。哎
1: ，我们就比对第一次引力波事件和这一次的双中子星合并啊这两者的这个音频有怎样的不同吧
2: 。好，我们先听第一次双黑洞合并的引力波。Bu，、就是、<笑>对，就是那个 Bu 啊，这个是让我至今听了都会觉得非常振奋的那一声 Bu 啊。我们再来听一听这次双中子星合并的引力波
1: ，感觉听上去比上一次的那个短短的 Bu。要俏皮一点啊，还带
2: 一个前奏、啊嗯，哎，这个很重要，这就是关键的地方。因为双黑洞的合并，它的一个旋进的速度是非常非常快的，所以它这个引力波呢，相对来讲它也是频率比较高一些，而且它的最后的并合的速度非常的快，也就是在零点两秒的时间当中就完成了合并。哦，那么两个中子星。它的旋进过程之前已经经过了啊长达几亿年的这个华尔兹，那么最后阶段，它们旋转的速度会越来越快，但是跟黑洞相比，那还是要慢一些。所以说，我们能够清楚的听到，或者说看到它这个震动的频率啊，它是在慢慢的提升，和之前的相比，实际上这个时间的跨度已经是拉大到了几十秒。呃，甚至如果我们把这个指标再拉的大一点的话，那么你可以看到这个过程是经历了。差不多一百秒的时间，哇，这就是为什么大家可以看到有一个前奏，啊，<笑>这非常好玩啊，这其实又是一个不同的。当然，这个不同其实也是源于质量上的这个差异，对不对？哎，那是肯定的。嗯、所以呢，可以讲比较明显的能够感觉得到，呃、这次的引力波跟前面几次都是不一样的，所以呢，引起了科学家非常大的警觉。事实上，当这个引力波来到 LIGO 之后，仅仅 1.7 秒，在我们的太空有一架望远镜叫费米伽马射线望远镜，它探测到了一次伽马射线暴。那么，和 LIGO 一样，它也有这种机制，探测到之后马上会告诉项目组的科学家。但是对于伽马射线望远镜来讲，这可能是一个非常普通的一次事件。嗯、然而。就在费米的团组收到消息之后，没过多久，他们就从莱狗的科学家那边知道了莱狗获得了一次非常与众不同的引力波啊！他们就很快的把这两个事件给联想到一起去了
1: ，因为只差了 1.7 秒，这实在不难让我们把这两个事情联
2: 系在一起啊！对。而且这次又要归功于 Lego 和 Virgo 的啊共同出击，因为这样子一来的话，把这个范围就会缩得更小。于是天文学家把飞米的数据一拿过来，又把这个搜索的范围缩小到了只有三十五平方度这样一个范围
0: 。嗯
1: ，差不多在四十分钟之后啊，整个加入全球联网系统的世界各地的望远镜控制中心呢，就同时收到了。一条通知，这个通知应该就是来自于。LEGO、Virgo，
2: 包括贝米的团队啊<笑>，对，实际上这也是为什么，好像很早以前就已经有那个泄密事件，就是说已经有科学家按耐不住了啊，就在自己的 Twitter 啊<笑>以及各种社交媒体上面就已经把这个消息给透露出来了
1: 。这个通知的内容呢，就是发现了一例高度疑似双中子星并合事件，而且呢还通报了初步判定的方位坐标。这个其实也是说。水兄前面提到的，归功于 LEGO 和 Virgo 他们的一个协同，把这个目标就锁定在了一个很小的范围里
2: 了。嗯，那么到了晚上啊，也就是十小时五十二分钟以后，位于智利的一架望远镜，它的口径只有一米，一个叫 SWOP 望远镜，它就拍到了一张照片，发现。位于长蛇座内有一个星系叫 NGC 4 9 9 3在它里面发现了一个耀眼的星点。那、嗯、么一开始，天文学家以为它是一个超新星，但是发现它的这个亮度好像还没达到超新星的亮度，嗯，但是也要比一般我们看到的星星要亮很多。这就是我们现在可能大家从媒体上面所获得的一个消息，叫什么叫千星星啊 ，Kilonova。Kilo 其实这个名词呢是有一点点怪啊，它是一个俗称哦、嗯，可能更专业的呢应该叫做巨行星,星。嗯。啊，为什么呢？因为它的亮度呢，要比传统的星星要亮上几百甚至一千倍左右。嗯，当然和超新星可能有一点点差距，所以呢，啊、就有了一个新名词，叫做巨行星,星。那么大家也可以俗称千
1: 星星啊、嗯。但从我的角度来说呢，千星星也挺好理解的。就是首先你知道星星是什么时候，这个千倍于星星亮度的一种新的星星就叫千星星，也不错呵呵、嗯。我们现在就知道了，千星星这个星的。关于星星的名词，它对应的就是中子星和中子星合并之后产生的这种耀眼的光芒，是吗？嗯
2: ，这是因为曾经有这个理论啊，做过这方面的一个分析。在一九九八年的时候，李立新教授和帕钦斯基教授就提出过一种理论，在致密天体合并的时候，会向外抛射大量的含有中子的这个物质。哦、呃，所以说他们觉得双中子星的合并。是有可能产生这种亮度不如超新星却比普通行星要亮的啊这么一种天体、嗯、啊，所以大家才知道了啊有、哦、有这么一种类别。那么也可以讲，因为这一次的引力波的事件把这个理论也给坐实了，所以这次也是人类第一次观测到千星星了。可能之前也有过类似的，这个现在也不是很确定，好像也没有更多的这个方面的一些消息。嗯，呃，说不定还有，<笑>就可能拍到过，但是没有注意
1: ，又或者是因为这一次我们同时还探测到了它的引力波，我们就坐
2: 实了、嗯、它就是一颗千行星，而不是星星或者是超星星了、哎。对，基本上是可以这样子来说啊，正是因为看到了。可见光啊，大家注意，可见光波段的这样子一个影像，因此就可以来确定，之前所说的 LIGO 的发现的引力波和菲米发现的伽马暴都来自于这颗星
0: ，那么它
2: 的坐标也就因此被确定下来了，嗯、就是在赤经十二时四十七分，赤尾负三十九度四十八分。所以这一次，其实对于这个引力波源
1: 的定位是前所未有的精确，它真正的定位到了一个点
2: 。对，所以这就是一个非常重大的一个意义所在。嗯、这也可以被称为引力波的第一缕光。引力波发生后十一小时三十六分钟，红外线又被发现了。再过了三个多小时，紫外辐射也被欧南台的望远镜所发现。到了九天以后 ，X 射线也被发现了。十六天以后，射电望远镜也探测到了来自于这个引力波源的信号。所以。大家可以看得到，所有的电磁波波段都已经是找到了引力波的
1: 对应体，所以是真正意义上的三百六十度三 D 大片儿啊
2: ！<笑>所以天文学家也是把引力波事件啊称之为一个 trigger 啊，就是一个触发器。嗯，也就是说，当引力波事件发生之后，那么其他的电磁波段工作的望远镜就把目光。投向到指定的一个范围当中进行一个搜索、嗯。那这里呢，其实也要说一道一句，也正是因为费米望远镜它本身也是一个巡天望远镜，它可以覆盖五分之一左右的这个天区，所以它的面积相对来讲比较大，嗯、而且它对于那些短时伽马暴反应是相当的灵敏。这也就是为什么可以在短短的一点七秒之后就发现了这个伽马暴，迅速的可以和引力波。构建起联系
1: ，所以说像他们之间的这种协同作战，在未来应该是非常非常常见的一个状态了
2: 。我们也是希望呢构成这样子一种局面。这个呢，我们也可以给大家一个比方啊，好比你家里面失窃了，你首先你要想啊，保护好现场，然后发现了地上留下了几个脚印，嗯，那么这几个脚印根据它的大小。还有包括这个、啊、深浅啊，或者说他的一个步态等等啊，我们
1: 大致是能够来判断脚印的主人是一个怎样的身高、嗯、体重、男女等等。当然、哎、这些信息相对还是比较模糊的。你要
2: 真的据此去找到犯罪嫌疑人，这还是大海捞针。嗯，但是也正在这个时候，门口可能有一个摄像头，它捕捉到了一个。人影，那么这个摄像头它不一定是可见光的啊，就是我们说普通的摄像头，它可以是红外的摄像头，甚至是紫外的摄像头，啊，甚至是其他的啊，测声音的，比如说，这样子一来的话呢，就马上可以锁定这个时间段的确是有一个人来过了，于是就可以向周围街区的所有的摄像头各种各样的发出这方面的求助。请他们一起来瞄准这个时间、这个方位来进行大范围的这个搜索。那么，经过几方面啊立体的信息的加入，于是就可以确切的知道这个人他到底长得是什么样子了
1: 其实这里呢，我还想再借用我这两天看到的另一个比较生动的比喻啊。当然，他这个比喻原话稍稍有点污啊，我稍微给他这个说的干净一些啊。<笑>就是说，原来的天文学家呢，欣赏电影啊，他要么只能看画面，要么呢，只能单纯的听声音，嗯、而且甚至是隔着墙听，总是觉得不那么过瘾。但是。这一次，我们第一次是既看了画面，而且是 3D 的画面，同时呢，还可以听到360度高保真的音响所呈现出来的震撼音效啊！所以，可见这一次的事件会让天文学家们多么兴
2: 奋了。嗯，你怎么不说是戴上了这个 VR 眼镜啊？啊<笑>，甚至其实座椅还在震动呢。<笑><笑>对，不管怎么说，的确是全方位的。所以呢，应该讲这一次也是有了一个新的名词，不知道大家有没有注意到？原来我们是提到过多波段或者说全波段的天文学。对，那么这一次呢，是提出来一个叫做多信史天文学。
1: 多信史天文学这个名字听上去特别的酷啊，但是我们怎么样去理解它呢？这个信史的概念是什么？另外就是它和之前的多波段天文学有着怎样的本质不同呢？嗯，
2: 多波段主要是指的电磁波啊，这个呢我们是在《天文原来是这样》当中是专门做过两期啊，把全波段的我们全部捋了一遍，对不对。对那么引力波它本质上根本就不是电磁波。啊，两码事，它是时空的一种弯曲、伸缩的现象，是，所以它不能归到这里面。那怎么办呢？嗯、那它就等于说是电磁波加引力波这样的一个东西、啊。但是实际上，我们的观测方法还不止于这两件，嗯，其他的还包括采用高能物理的一些办法，其他的粒子，比如说中微子，哦、还有可能是我们素未谋面的暗物质能量等等等等这些东西，它都不是电磁波的范畴，对，当然也不是引力波的范畴，是,是吧？所以，如果以后的天文学发展把这几样东西的观测方法全部运进来，并且都能够指向同一个目标来打一个组合拳的话，这种我们就叫做多信使天文学，呃，英文就叫做 multi messenger。也就是
1: 说，多信使。它的内核里不仅仅包含了电磁波和引力波，在之后还会有更多更多的信使加入。对，啊，应该是这样子的。嗯，从可见光到多波段，再到多姓氏啊，有了这样子的一种工具和手段，我们看待这个宇宙会和之前有怎样的不同呢？
2: 应该讲会给我们很大的想象空间。你就比如说这一次的引力波事件啊，因为它找到了电磁波的对应体，所以说我们就有可能对这个引力波产生的目标来进行更深入的研究。有这种可能性啊，比如说既然有可见光，那么我们对它的光度啊、距离啊，我们就可以给了一个非常明确的一个测定。这也就是为什么我们前面所提到的 Lego 它只给出了一个区间。但是后来我们就能够精确的把它定做 1.3 亿光年啊，就是这个道理。再比如说，我们过去对于宇宙膨胀的理解都来自于电磁波的测量，更准确的说就是光谱的分析。比如说有红移，得到了这个哈勃常数啊，知道这个宇宙的膨胀的速率啊，等等等等。但是这只是电磁波一种，嗯，如果我们现在有了引力波，那么它的传递速度也是光速。但是它要比电磁波有一个优势，它不会受到啊传播途中的物质的影响。它是基本上没有损耗的，而且这个时空的这个伸缩，它和电磁波也没有什么样子关系，不会发生散射等等，因此它可以作为一个非常好的补充来验证我们关于宇宙膨胀理论的这个准确性。嗯，所以说不定我们宇宙膨胀的速率哈勃常数就有可能得到一个比较准确的一个数值。当然。理想是很好，前提还是必须要对于引力波的测量能够达到一个更高的精度啊，这个还是需要做出更多的这个努力的。当然，这一步
1: 要继续展开的话，可能又回到了我们以后测量引力波还能用到的一些新方法了啊，比如说上一次特刊当中也提到的，就是多个脉冲星，我们是不是也可以拿它用来测量引力波？这样子精度又能够大大提高。嗯。我脑子里其实一直在想的一个加法题啊，就是我们前面说了黑洞加黑洞等于黑洞，那么像这一次中子星加中子星，它剩下的是什么？我们
2: 有没有可能通过现
1: 在的这种多性式天文学的方法来搞清楚呢？诶、哎，徐通说
2: 到了一个非常关键的问题，这个并不是仅仅说是能不能的问题，嗯、这恐怕也只能依靠。电磁波的观测方法，因为什么？引力波它只是瞬间的问题，引力波它过来了，哎，就过来了，它走了，我们就不可能再一次测到引力波了。就是我们只能知道啊，这个事件发生了。那它之后到底会成为一个什么样子的呢？这里面就是有一个假设，因为这一次的引力波事件来自于两个中子星，嗯、它们的质量都不大，那么它的总质量大概是 2.8 倍左右。那么这实际上上下是有一个范围的。嗯如果大家听到我们前面所说的中子星的质量上限的话，大家就会发现，这好像就站在了一个门槛上。对，也就是说，他们俩合并很有可能依然是一个中子星。嗯，那这样的话，就是一个我们所知道的最重的中子星了。<笑>是的。那么还有一种情况，就是再往前跨一步，这两个中子星合并之后变成了一个黑洞。嗯。那就有可能是我们已知的最小的黑洞了。
1: 哎，这里其实不由得让我脑洞另外一个场景啊，因为这一次事件其实距离我们有一点三亿光年，有没有可能在我们的银河系当中也来那么一场？<笑>中子星加中子星的合并呢？这样一来，是不是说以我们现在的观测技术，理论上也有可能知道它剩下的是什么？当然，运气更好，它如果是一颗更大的中子星，它的脉冲还对着我们的话，那
2: 我们就能够知道它之后的这个脉冲星是一个什么样的状态了呢？对对对，这里呢实际上是两个问题啊。第一个问题就是讲到银河系里面，如果发生这样子一次碰撞事件，那真的是会非常非常的震撼，非常嗨、嗯、为什么呢？首先，引力波肯定是能够被我们测得到的。对。其次，哎，我已经在想象他们俩合并之后的那个耀眼的光芒，千星是吧？比普通的星星要亮眼，但实际上银河系内的星星它不一定会很亮啊。如果增加个一千倍的话呢，到不了天官客星的程度，对，不一定是亮如白昼吧？但很有可能目视可见，在夜晚对，是一个非常显眼、非常耀眼的一颗星，但是。这里面呢，就是我要说的第二个问题，它不见得，或者说按照现有的理论，它不会像超新星那样啊，可能是好几天可以看到的。像我们天光克星是二十多天都在白天可以看得到的，那很恐怖。可能它不至于，因为这次我们也看到很多望远镜在几天之后，它的亮度就已经开始下降了。嗯、但是射电望远镜还在持续的发现。它的一个信号，那么这个信号呢，它还不是说这个脉冲的信号，它只是发生并合之后，因为它有物质给抛出来，抛出来之后呢，它就会有一些衰变，衰变就会释放出这个电磁波。那同时呢，还有一些就是我们讲震荡的激波，它也会发射无线电的信号。所以这个呢，我们还可以持续的观测，天文学家估计说不定还能够持续观测好几年啊。那么如果这两个中子星合并之前。啊，就是一对双脉冲星，嗯，我们都能够测得到它的信号。然后它合并之后，这个角度又刚好还是一颗脉冲星，<笑>哇，那就是太完美了，难度很大，<笑>整个全过程都能看得到。当然，好像也有点超乎我们这样的寿命啊。就,就是说
1: ，以银河系这样子的一个体量来算的话，<笑>大约是多久会发生一次中子星和中子星的
2: 合并呢？新闻发布会的时候是讲过这个问题，百万年当中有几十次到几百次哦。从这个角度来说的话，其实比
1: 盼着深秀寺炸成一颗超新星这个概率还是要高一些的。其实差不多了，<笑>当然这个只是一个玩笑啊。但是如果说这个现象发生在银河系当中的话，那首先视觉上，或者说我们所有探测器所测量到的这个数据上，这都是非常震撼的一件事情。这个其实让我想到了另外一件事情啊，因为我看到很多的科普文章啊，其实在这一次事件当中，他们都关联了另外一件事儿，引起普通公众的兴趣，那就是说黄金、白银这样的贵金属，其实来自于类似这样的双中子星的合并事件，就让有些人想哇，这一次就释放出了好几个地球体量的这个黄金啊，那要是去。开采一下，那不是发大财了吗
2: ？<笑>这个理论上是对的、嗯、啊，因为我们知道恒星内部的核聚变反应，它是有一个限度，也就是当产生了铁元素的时候，因为铁原子核它是比较稳定的一种状态，这就意味着恒星可能也就是快收兵正寝了啊，不可能再继续的燃烧提供能量了。铁之后的那些重金属都一定是来自于超新星的爆炸。那么，在中子星合并的时候，会产生大量的中子物质的抛射，所以就会和原子核结合，形成一些特定的重元素，比如说像金，因为它需要更大量的中子，所以说它会有所谓的抛出好几个地球的金这样一种说法。当然，我想说，不仅仅说是双中子星合并会产生金啊。其实除
1: 了双中子星合并啊，它会产生像金元素这样的这个重元素之外，包括超新星爆发，其实它也会产生金元素。但是呢、嗯，就是说，如果按照之前的认识，只有超新星爆发产生金元素的话，那按照我们现在对于宇宙的黄金风度的测量或者说认识，
2: 好像不足以啊产生那么多的黄金、啊对，对不对？对，至少好像我们地球人用黄金好像还是可以。期盼的呵呵，并不是说是呃少到非常非常可怜的程度，对吧、嗯？这个的话就必
1: 须要考虑双中子星合并它产生的这一个部分的黄金了
2: 。那么这一次的引力波事件，应该讲是给我们提供了一个佐证，就是至少是验证了双中子星合并这个事件在宇宙当中的确是会发生的。嗯
1: ，而且其实谈到元素啊，我忽然想到，因为这一次不仅仅只有引力波。它有其他的波段，通过电磁波，我们现在其实是可以知道它背后对应了哪些元素的
2: 。嗯，对，因为重金属的产生，它也会伴随着衰变，所以我们可以从紫外、X 射线和射电等等好多的波段都能够测到相应的光谱。嗯
1: ，所以这也难怪啊，这一次的引力波事件可以让全世界的天文学家都沸腾啊！其实光是想一想，在那个不长的。时间窗口里，全世界的望远镜都在同一时间指向同一个方向，指向那个一点三亿光年之远的时空的狂澜，同时又开启了我们这颗蓝色星球天文学的一个新时代——多信使天文学，就足以让人兴奋不已了
2: 。嗯，应该讲，生活在这个时代，你有幸能够亲眼目睹这一刻的到来，也是非常幸福的一件事情。嗯，原来是这样，就是这样。
1: 其实还想和大家在正片结束之后，简单的再来聊几点啊。一个呢，就是其实我们应该也注意到了，这一次啊，咱们中国的科研团队在其中其实也是发挥了自己的作用。比如说，我们的南极冰穹 A 巡天望远镜以及慧眼 e X 射线空间望远镜，其实
2: 都在这个过程当中发挥了作用。就像前面旭东所说的，全世界天文台实际上都收到了类似的一个预警，所以说我们国家其实也是。有很多的天文台站，包括探测器想加入进去，但是大家前面也听到了坐标，它是在南半球。对。啊所以我们有很多的设备，包括也有人问我这个 FAST 到底看到了没有？他为什么不去寻找？那他正好是超过了他目力所及的范围啊！是，在南半球的话，我们在南极站有两台望远镜，其中有一台它是可以投入工作。其实也有点不巧，就是没有赶上第一波，嗯、因为时差，包括那边极昼极夜的这个关系嘛，所以他终于是在最后一段时间才抓到了一个尾巴所以说，至少还是拍到了相应的这个图片、嗯、啊，知道了光度的一个变化啊，也算是给我们这一次的事件提供了一定的数据支撑、嗯。因为这个可是地球上最难的一个点啊。
1: 所以我们也注意到了，就是这一次中科院紫金山天文台啊，也是发布会的其中一份子了。对，没错。另外的话，像慧眼啊，这个是在今年发射升空的 X 射线空间望远镜啊，它的话虽然做出了贡献，但是好像稍稍有些可惜，是吗？
2: 对，这次慧眼实际上也是投入观测了。为了这个事情，我也专门问了一下张双南教授他呢也说了，慧眼的确是去找了，但很可惜没有找到那个伽马射线的信号。嗯。慧眼望远镜它也有非常高的灵敏度，而且探测的面积也比较的大，涉及到的电磁波谱啊，也就是我们讲高能段伽马射线，它其实也是可以看的啊。所以它对于这次伽马暴给出了一个非常重要的一个判定，嗯、也就是在百万电子伏特的能区的辐射的性质给出了一个最严格的上限、哦，也就是说给各位研究人员减小了相应的研究范围。嗯。
1: 其实，在天文学的研究当中，很多时候啊，就是说，没有发现，并不代表着它没有贡献啊。这个也是对很多朋友需要有的一个认识。今天前面聊的部分到最后，其实我们聊到了多性史天文学啊，倒是反而让另外一个新的天文学的形态显得没那么突出了，那就是引力波天文学。其实，在最早的那期引力波特刊当中，我们就已经提到了引力波的发现，其实就宣告着引力波天文学的诞生。那这里让我会有这样一个思考，就是说，在以后整个引力波天文学会不会就成为多性史天文学当中的一个组成部分？部分而存在，还是说它本身其实也会有更进一步的发展，以及与它相关的一些独立的发现
2: ？嗯，应该这么说。如果要判定引力波天文学是不是到来，那就要看。它是不是在整个天文学的发展当中起到了非常大的一个推动的作用？实际上还要看我们对于引力波的观测的手段准确性以及它所获得的收获是不是足够多了啊？或者说有这种能力？那么应该讲，现在光靠激光干涉引力波观测站好像还显得有点单调啊。哦，如果说能够全方位的来探测引力波，比如说我们发射。探测器、卫星在太空当中建立起一个更大的干涉阵列，嗯、也就是我们这个激光的基线更长一些的话，那么我们就可以看到频率更低的引力波。那么这就有可能，我们都知道星系当中是超大质量的黑洞，如果两个星系合并或者两个超大质量黑洞合并的话，那它要产生的引力波肯定是频率比较低的。嗯再比如说，宇宙大爆炸时候产生的原初引力波，那它的频率要更低一些。那么这个我们地面是不可能测得到的。那这就需要我们啊想到更多的一些方法。这也、个、就是为什么我们现在欧洲也好。啊，我们国家也好，都有这方面的一个计划。如果这个引力波的阵列能够建立起来，包括前面徐东所说的这个脉冲星的引力波的这个探测网，那么我讲，可能引力波天文学真正的是发挥重要作用了
1: 、嗯。无论是引力波天文学，还是多性式天文学，其实都将在未来人类探索宇宙奥秘的征程当中发挥着自己的。重要的作用，也必将成为之后的新的热点啊
2: ！嗯，应该是这样
1: 。好了，漫长的一期原来是这样啊！其实也是天文原来是这样，开播之后的又一期东师笑评，总算到这里呢，要告一段落了啊！其实这一期节目。我觉得还有一个很重要的意义就是，我看到有一些评论说啊，天文原来是这样，开播之后好像水兄就不参与，原来是这样了。呃，原来是这样就不说天文的话题了。<笑>这里我也想诉一下自己的这个委屈啊，难道之前的那个如果宇宙是一年不算天文学的话题吗
2: ？<笑>其实原来是这样。嗯、对,对,对这件事情其实我已经向旭东抱怨过了、嗯，他是直接把我的话筒给关了
1: 。<笑>一个呢，就是说水兄在准备天文原来是这样的文案呢，整个这个过程其实也是。是挺累的啊，再加上今年的下半年，我们俩真的也是很忙。这里呢，也和大家说一个抱歉啊。另外，我还想说的就是说，原来是这样，并不是说不做天文类的话题，其实一直在做，只是一直是会穿插在其他的线索当中和大家来呈现。另外，东施效颦呢、嗯，也依然会不定期的出现在大家的耳朵里啊。没错。当然，水兄来了，其实还是要给咱们天问原来是这样，也再打打广
2: 告吧。嗯，天文原来事件啊，到现在也差不多半年了啊。嗯、这里面其实我们也是做过很多的专题啊、呃，应该讲很多人反映好像有点难啊，有点专那实际上这个也是我们的一个期望啊，就是给大家好好的打一打基础啊，嗯、就是构造起一个比较完整的对天文学的认知。对啊、呃，那么等到我们以后再抛一些这种话题出来。大家就可能会更加容易的接受。其实就像这一期的节目当中，大家
1: 仔细对比一下就会发现啊，其中说到的很多概念，我们之前都专门的进行过解释了。比如说什么是脉冲星，什么是中子星，包括多波段天文学，还有其实天球坐标系的一些知识，哎，还包括星系命名啊，这里面其实有一些知识我们都已经进行过一个详细的展开了。我们说你要漫游天文学这个浩瀚的知识海洋啊，有很多基础。出现的东西还是要打好的。有了这些基础之后，嗯、你再去听，无论是。我们在原来是这样当中和大家讲天文，还是你自己去看一些有关天文的新闻啊，或者说一些科普文章。对于那些在学术界或者说科普界都已经认为是一些比较基础的这个名词的时候，你就不需要再花额外的这个时间去想，哎，这个东西到底是什么？或者说，我们看到过多的生词，有可能就自动把整篇文章给屏蔽了。这个其实就很可
2: 惜啊。对对对，像我今天我一个同事还在说，啥叫电磁波？<笑>那如果说你听。通过天文原来是这样的话，那对于我们整个电磁波当中可能有什么样的分布、嗯，可以看到什么样子的现象，那就是秒懂。对，那么再来听我们引力波当中发现的这些东西，你也可以体会到、嗯、啊，天文学家的这种兴奋之情啊
1: 。呃，可以说一个小
2: 小的题外话啊
1: ，这一次的双周子星合并的这个发布会召开之前呢，包括很多的传统媒体其实也都已经关注了。那个时候呢，我自己其实也收到了同事的邀请啊，希望我可以提前做一篇预。热的科普文，但是呢，他还提出了一个要求，就是说最好这个字数啊是在一千字以内。当时呢，我直接用语音大概跟他解释了十分钟，而这个当中其实就涉及到了，嗯、你先得搞明白什么是中子型，得搞明白什么是脉冲型。其实回过头来，就是你不对这些名词都做一个详细的解释，你要用一千字的体量就把这件事情说清楚，其实根本是不可能的。对，更不用说。甚至我收到过一个让我用两百字的字数把这件事情说清楚。可以了，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了，以了<笑><笑>好了。今天的这期节目就是这样啊，最后简单的做一些广告吧，也欢迎大家来关注
2: 一下我们的几个互动平台啊。首先是新浪微博，水兄的微博是我的微博啊，是诗伟 bd4akc 水兄啊、嗯。这个大家如果搜一下 bd4akc， 肯定能够搜得到、嗯<笑>啊。相
1: 信喜欢水兄的朋友应该都已经找到了水兄的微博了啊。我的微博呢就是旭东、嗯，东是上面一个山，下面一个东。当然，我们的微信订阅号呢，水兄来，我们会再推荐一个微信订阅号，就是。天文
2: 茶餐厅啊，嗯、对,对对对，呃，非常感谢大家、嗯。天文茶餐厅呢，是一直向大家奉献最新最热的天文事件啊，也是欢迎大家关注啊。说到这里，其实也是有一个喜事啊，嗯、估计到今年年底关注数量就会破万哦，恭喜恭喜！如果哪个小伙伴正好是。达到了这个第一万人的话，哎，水星有精美礼品送上
1: 哦。这个的话，大家可以赶紧来一波关注啊。那大家也别忘了在微信订阅号里面顺便关注一发旭东刀科学的微信订阅号啊。刀是捞到的刀、嗯，那么在这里面呢，也有非常多的有趣的猜题闯关，当然，其实还有我们节目的 BGM 歌单以及和节目相关的干货推送啊。同时，百度贴吧旭东刀科学也欢迎大家的加入。另外呢，还是要和大家来推荐一下我们的原样刀友会啊，这是 QQ 群。现在呢，一共是有七个两千人的大群。现在正在开放的群呢，是我们的比邻和开阳这两个群。其实现在刀友会也真的很有意思啊，每周几乎现在是差不多达到了每天啊都有大神在语音里面做公益的科普小课堂，各个方面的这个知识都有，嗯、非常的感动。啊！谢谢导友会的、呃、黑洞们以及脉冲星们的努力啊！现在导友会真的已经变成了一个知识分享的乐
2: 园了。以后就要成为原样学院
1: 了，<笑>希望能够如此吧，变成一个分享知识的公益的平台啊！在 QQ 群直接搜“原样刀友会”。最后还是希望大家可以支持一下旭东和水兄的《天文原来是这样》啊！这是一个付费精品节目，具体的订阅方法呢，其实也可以在旭东刀科学的微信订阅号里边有一个周边这个按钮啊，应该是直接能够看到的《天文原样》啊，这个里面其实还有旭东和水兄的。一个相识的故事啊，看完之后，我相信你会更愿意去订阅一下的啊。总之，其实我们还是你会被感动的，我们还是很用心的在做这一个付费精品的。那么以上就是本周的原来是这样，我是旭东，我是水兄，也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组以及订阅付费精品或者购买我们的周边等等所有形式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家
2: ，谢谢大家啦！
1: 咱们下周再见
2: ，拜拜。
0: 究竟何处诞生，又何处湮没？始终没有改变，遥远的线索。璀璨的夜空，没有一次静静穿梭。指尖能否过？见时光的轮廓？答案从来不知。欣喜和失落。多测的目标，回避所有恒星太多。旋转面具，凝聚宇宙的秘密，相互吸引，荡出涟漪。是什么唯美的让你不得已松开我手心？一个人飞入时空缝隙，全尽人类。还原思念的生命，斑驳石碑刻着某个姓名，是谁留给我确定你重要的讯息？我剩下你所过的存在心底的话语，扩散开来，一直不用在听，多想你里躲，总是找不
2: 于是大家可以算一下、嗯，就是有一倍质量的，嗯，有一倍太阳质量的这个很拗口，有一倍太阳质量的质量，就相就是、就相当
1: 于就相当于一个太阳的质量对对
2: 了。对，现在我们知道了，是两个双中子合并所产生的引力波。什么什么两个双中子重新录音？两
1: 个双中子？你这个两颗中
2: 子星合并？那
1: 他无度啊。无知媒体就被你这种专家骗过去了，好吧？就不敢质疑的。<笑>来来来，继续啊
2: ！极有可能是来自两个双，极有可能来自两个双子。哎呀，怎么搞的？怎么搞的？这个彩蛋了啊！两个双子，两
1: 个双中子星，对吧？怎么搞<笑>你这是四个合并啊，不得了！怎么搞的？比如说。黑洞并双子星
2: ，还要亮个几百万到一千万啊！不,不,不,不,不，不对，不几百万一次。打开另外一扇窗，让我们看到一个非常神奇、非常广阔的一个宇宙。要死了，编不出来的
1: 。要么你这种话还是
2: 扔给我，我来编吧。<笑>我比你编这种话擅长
1: <笑>、嗯。水熊的微博是嗯。
2: 要、yes, 是我的微博是什么 ？B D C K C 是为 B D C K 啊啊对，正好是达到了这个第一万人的话，哎，水星有精美礼品送上哦
1: 。这个的话，大家可以赶紧来一波关注啊。那么，这边徐东刀科学的这个微信订阅号也顺便做一个同步的活动吧。预计到今年年底，差不多是，算了不说了，这个不太好。<笑>那么难的意思呢？这个我不说了啊。好，那当然，大家也人性啊，这种人性、啊。<笑>好。